0: 说今日故事，听精彩韩国。听众朋友们，大家好，我是布恩安尼奥塞奥，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: ，让我们带您走遍韩国的每个角落
0: ，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙军，
1: 我是主持人婉玲，非常高兴跟大家相互再进日首尔了
0: 。那感觉上个星期呢，好像大家还都是一身短袖、短裤这样的装扮
1: 啊。嗯，没错。
0: 这周末一过呢，我就觉得哇，秋天的氛围一下子就浓厚了不少
1: 。对啊，秋天真的来了。对。那就体感舒适度而言啊，现在貌似是最适合外出游玩的季节了。嗯。那正因为如此啊，每年到了这个时候呢。故宫和王陵都会举行多种多样的活动，丰富民众的休闲和娱乐生活
0: 。是的，是的。那么今，金秋故宫和王陵都有哪一些精彩的看点呢？赶紧先给我们来了解一下吧。嗯
1: ，有非常多呢。从本月二十八日到十一月七日呢，一共六周的时间里啊，通过“二零二二吉育斋小型图书馆”活动，景福宫的吉育斋将面向民众开放。嗯十月一日至九日呢，还将举行2022故宫书房的特别活动
0: 。那刚刚提到的吉语斋呢，是一八九一年建成之后被用作高宗的书斋，还有办公室哈、啊，以及呢用来接见境外的使臣。二零一六年开始，吉语斋面向公众开放，但是呢，受到疫情影响。近两年也是处于一个封闭的状态的。嗯
1: ，所以这一次呢，一定不要错过机会。是的。那前往吉玉斋的游客啊，不仅可以阅读书籍、参观殿阁，还可以在与之相连的协吉堂体验制作传统书签的活动。另外，十月七日到九日，吉玉斋前院呢还有音乐表演可以供游客欣赏
0: 。另外呢，为了向小学生来宣传故宫历史，提供体验故宫文化的这样的机会呢。武功青少年文化学校活动也将会在十月一号开始举行啊，那这个活动呢，同样也是受到疫情影响。已经时隔三年，才得以线下面对面举行啊！嗯
1: ，还有就是宣传朝鲜王朝的王陵价值和意义的第三届朝鲜王朝王陵文化季，目前呢已经开始了。嗯，本月二十三日在太康陵正式拉开了大幕。截至十月十六日，朝鲜王朝王陵文化季活动呢，将在包括洪玉陵、西武陵还有世宗大王陵在内的九个王陵举行。
0: 不仅可以在解说员的讲解之下来聆听有关于亡灵的故事啊，还可以逃离日常，在亡灵特有的空间还有大自然内体验满足无感的治愈活动
1: 啊、嗯，一定非常让人开心的。是的，那韩国传统文化在国际舞台上是越来越受到关注了。然而，真正的传统历史，我们真的十分熟悉和了解吗？估计呢，没有人能够非常自信的给出这个答案的。所以啊，大家不妨以金秋举行的各色活动为契机，给自己一个深入了解故宫和王陵的机会
0: 。没错，没错。那下面呢，我们还是一起来简单了解一下本期节目为您安排了哪些内容吧
1: 。旅行咨询处固定的朝九晚六的工作时间，有时候并不能完全满足游客的需求。全罗南道开展了民间旅行咨询处事业。有近六十家的餐厅、咖啡厅等店铺和商家为游客们做起了向导
0: 。年轻人求职就业所需的服装还有用品，大多通过二手平台来购买。不过，一般的二手产品已经入不了消费者的眼了，总得有个大企业合格不败、大企业面试通过这样的头衔，才能更加受到青睐。不为别的，只为沾沾喜气
1: 前不久，虚拟人是广告业界炙手可热的宠儿。但现如今呢，再次发生了变化。究竟眼下烧酒、化妆品等产品的最佳代言人都是哪些大咖级人物呢
0: ？好的，那就赶紧一起走进今天的《今日首尔》，去了解详细内容吧。KBS，
1: 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔》。在去一个城市或者是景点旅行之前啊，相信很多朋友呢都会事先在网上是各种的搜索，还有做功课，嗯，提前去制定好观光啊、饮食、包括购物等等相关的攻略。
0: 嗯，是的，那我敢保证呢，大家在这样的一个过程当中，肯定有和我相似的一些经历。我非常非常的认真的去搜索，并且仔细的阅读了不少的旅行博客，最后发现呢。其中真的是大部分都是广告
1: 。没错，我也有这样的经历。<笑>那其实我们就觉得，就比如说是美味的餐厅啊，嗯、那虽然是网上做广告宣传，并不一定就意味着这是假的。其实我们去看了以后，也觉得哦，其实的确挺好吃的。对。对但是实际上，如果真的去一个城市旅行啊，我相信大家呢，还是更加倾向于品尝真正的、获得当地人认可的地道美食
0: 。是的，我当时好像去地方的一个城市旅行，我跟司机。说我去哪儿哪哪儿，他说你去那儿干什么呀？我很不理解为什么外地人都来去吃那个，<笑>我们这的什么什么更好吃，所以还是要听当地人的感觉、啊。对，那这是一个小花絮了。那在此呢，也和大家分享一个我的个人旅行贴士啊，一般前往其他城市旅行呢。比起在网上去搜索人气打卡餐厅，我就更习惯在当地跟当地人打听了哈。尤其是
1: 跟这个出租车司机，对，是最好
0: 的机会<笑>哈。对，这方法听起来呢有点古早，有点原始啊，但是这个满意度和成功率还真的是非
1: 常高的。嗯，没错。那有意向前往全罗南道旅行的朋友们，还真的可以在当地获得此类的帮助呢。目前啊，全罗南道著名景点附近的餐厅和咖啡厅就扮演起了民间旅行咨询处的角色。那比起有固定运营时间的一般的旅行咨询处啊，游客呢可以更轻松也更便利地获得当地旅行的相关信息
0: 。前不久呢，在全罗南道的木浦旅行的李女士呢，就利用了这一项服务。李女士不仅在咖啡厅门口免费地获取了全罗南道的主要观光景点地图，还有木浦旅行宣传册。咖啡厅的老板呢，还非常亲切地向李女士推荐了木浦必去的旅行景点，还有餐厅
1: 、嗯。其实这是李女士的首次木浦之旅，那因此啊，他表示，比起网上的各色帖文，当地的居民推荐的餐厅和景点呢，更值得信赖。
0: 是的，那全罗南道以及全罗南道旅行财团日前表示，为了给游客提供更加丰富的旅行信息呢，开始了这样的民间旅行咨询处事业。全罗南道地区主要的旅行景点附近的餐厅啊、咖啡厅啊、住宿设施等等，五十九处都参与其中了
1: 。嗯，在参加了该项目的店铺门前呢，大家可以免费的获得各种旅行宣传手册。那店主呢，则是担任了民间解说员的重任，会向游客们讲解人气景点啊，或者是推荐必去的当地人气餐厅等等
0: 。是的，全罗南道各市和郡呢，一共运营了七十九个旅行咨询处。那服务时间呢是早上的九点到晚上六点，其中呢十二点到一点是属于午休的时间哈、啊。对营业时间并不清楚的部分游客呢。还曾经对此也提出过一些意见呢。嗯
1: ，没错，人家就说那我不能说十二点到一点我就不要问了，是这样意思。啊、所以，呢，所谓的民间旅行咨询术呢，相信就可以在某种程度上解决上述运营时间受限的问题。嗯，全楼南的方面呢，面向参与该项目的店主提供如何应对啊、呃、游客需求的指南。那未来啊，还计划针对他们开展一些专门的教育，以提高服务质量
0: 。是的。这个服务呢，其实并不是说我去喝杯咖啡，呃，顺便问一下，而是你专程去问也可以，不消费也行。所以说到这儿呢，有的朋友脑子里就会浮现起一个问号啊，你这游客就去打听各种旅行信息，会不会影响他们正常做生意啊
1: ？对此呢，木普某些经营这个咖啡店的店主们都说啊。到访咖啡厅的游客呢，一般都是很好奇当地人才知道的地道餐厅，所以呢，回答起来并不是很复杂。那就好像是跟这个咖啡厅的客人在聊天一样。嗯，而且呢，游客多了，对于自家店铺的生意和经营也是有帮助的
0: 。你介绍他好吃的餐厅，他才回来喝一杯咖啡嘛。据我所知呢，不少城市都是在搞这个夜间旅行上呢，也是在下足功夫啊。如果说民间旅游咨询处项目得以开展顺利的话，就可以很大程度上提高。游客在晚间旅行的便利度，进而呢对搞活夜间旅行经济也是能够起到间接的作用
1: 的。嗯，没错，跟一般的旅行咨询处相比啊，我觉得这一类民间的大大小小的咨询处呢，好像更有人情味儿，是吧？嗯，那店主们在此过程中呢，也就是一位位城市的宣传大使，角色是不容小觑的
0: 。是的，那计划前往全罗南道旅行的朋友们呢，在听了我们的介绍以后，就可以去感受一下民间旅行咨询处究竟有何不同了。好的，接下来呢，一起来听一首歌曲休息一下吧。来听 Minsoo 和 Parkim 演唱的《两厘米》，不要走开，马上回来
1: 。欢迎回来，这里依然是韩国国际广播电台今日首尔。借您吉言，沾沾喜气。这些客套话呢，常常会被我们挂在嘴边。其实我们也知道啊，这所谓的吉祥话对于结果是起不到任何实质性的作用的。但是人的情绪呢，却可以由语言环境和外界环境的刺激被激活，哪怕不是直接的，也能起到间接的影响
0: 。嗯，的确很有道理啊，尤其是有关什么升学呀、啊、就业等等。关乎人生大事的问题呢，可能就更加如此了吧。
1: 没错，眼下年轻人求职难呢，已经不是什么新鲜事儿了。各种新闻报道和统计数据呢，都证实了这一点。那么现如今啊，各位准备求职找工作的人，是以什么样的办法来克服难关的呢
0: ？那居住于首尔同雀区的郑女士呢，开始求职待业生活已经有一年半的时间了。为了充分的做好应对下半年的招聘季的准备。郑女士呢，就打算在二手交易平台去购买一双用于面试时穿的皮鞋。
1: 嗯，乍一看呢，我们就觉得哇，这一定是为了节省，所以到二手平台去逛了。嗯，但实际上啊、嗯，郑女士在二手平台上用心搜索的呢，是成功就业的前辈放到网上销售的二手皮鞋，就、哦、不一样对吧？那这其实也就是刚才我们说到的，是为了沾沾喜气
0: 。嗯，没错。那没想到呢，现在这个二手交易呢，还是有这样的一些讲究的哈，还是有些意外的。郑女士表示说了，俗话说得好嘛，千里之行始于足下，
1: 一双好
0: 鞋一定能够带领一个人走上花路的。哇
1: ，说的好有道理啊！对吧
0: 即使呢不是这个价格高昂的名牌新款，但是呢也是有着。面试就业成功这样的修饰语的二手皮鞋，这个绝对是一个很不错的选择
1: 。是的，那从本月起啊，三星、SK、LG 还有现代汽车等大企呢，纷纷开始了下半年的招聘。最近呢，大家都知道物价涨得是太厉害了，所以就使得本就不充裕的求职待业者们，更多的会选择在二手交易平台去购买一些参考书籍呀、啊、面试用的正装、还有皮鞋等等一系列的必需品。嗯
0: ，即便并非面临求职的人群啊，大家也一定会深有同感了。那各类产品呢，物价均是不同程度的上涨的。当下，不是每天都会使用的一些物品呢，如果你是花原价去购买的话。总会觉得挺可惜的，可不是吗
1: ？那另一位从本科时期呢就靠兼职打工赚取生活费的李同学呢，也是这样的。嗯，除了面试用的皮鞋、服饰等等在二手平台购买以外啊，一切求职所需的物品，他全部都是在二手平台上解决的
0: 。是的，那李同学呢，在购买就业参考书的时候呢，就是和刚提到的郑女士一样啊，倾向于购买成功就业者销售的书。那不知道算不算是一种心理安慰哈、啊？他认为呢，成功求职者所使用过的书籍，就连上面的笔记呢，也都会自己起到一定的帮助。
1: 嗯，这么想的人好像挺多的。对，那因为在二手教育平台上，关注拥有合格彩头物品的求职代业者呢，也是在不断的增多。上个月成功的通过了某大企业最终一轮面试的崔女士呢，就将自己面试时所穿的一套。服饰还有所用过的一些装备啊，全都放到平台上销售了、
0: 哦，一个套餐了哈。对，那崔女士呢，在产品介绍中明确地写道：“知名大企业面试成功不败。
1: ”哇，这好有吸引力，对吧
0: ？还有呢，出售满含大企业合格彩头的物品等等，这样的一些非常具有吸引力的广告词啊。她
1: 应聘的是不是广告公司啊？哦、有可能很会做广告啊。
0: <笑>这个结果呢，就可想而知了。崔女士销售的二手产品呢，真的是被求职者们抢购一空啊。嗯，没错。当下的高物价时代，利用二手平台对注重性价比还有实用性的年轻人来说呢，这是一个生活要领了。从热衷于在二手平台购买就业成功者所使用过的物品来看，也更不难看出，大家对摆脱求职生活。成功入职理想企业是有多么多么的渴望
1: 。嗯，没错。那就好像刚刚我们说过的，人的情绪呢是会被语言和外界环境所激活的。那求职待业者呢本身就充满了负担和压力，通过这一类方式去沾沾喜气，也不失为一个改变状态的好办法。
0: 是的，穿上这身好彩头的装备，去厮杀就业战场吧。来听这首歌曲吧 ，G.I.D. 演唱的《Lion》，不要走开，马上回来。
1: 感谢大家锁定韩国国际广播电台。今日首尔，在竞争尤为激烈的时代，尤其是对于流通业界而言啊，一则既能给品牌形象加分，又能让消费者甘愿掏腰包的优质广告就变得格外重要。嗯
0: ，真心觉得呢，想企划和制作一个别开生面、令人拍手叫好的广告，实在是太烧脑了哈。看多了五花八门的广告呢，消费者大都也都产生了免疫了。不是特别出彩的话呢，估计是很难让广大消费者来买账的。嗯
1: ，没错。所以呢，不是前一阵广告业界呢都把这个焦点对准了一位位的虚拟网红吗？哦，对对对，其实他们就是希望借此呢吸引更多的关注。是。不过说起广告啊，貌似根据产品的不同，还有各种不同的套路
0: 。比如说这个烧酒广告呢，就是最典型的一个例子了哈。长久以来呢，烧酒产品广告代言人大多数是最当红的。被称为女神级的各大明星了哈，那我们所熟知的有着国民头衔的，比如说秀智，还有 i 优等等人气歌手，都是这个烧酒广告代言人。
1: 嗯，没错。不过最近一段时间啊，这种所谓的常规套路呢就被打破了，一些在我们意料之外的形象成了品牌代言人。不得不感叹啊，广告业界真的是在不断的追求变化和创新的
0: 。是的，那消费品企业呢，纷纷利用动漫啊、漫画、网游等等多种的手段来开展。感性营销活动了。随着越来越多的消费者在购买产品的过程当中去追求趣味性，把文化内容和形象与产品以及广告相结合的势力也就一并增多了
1: 。对的。那本月二十五日，业界消息显示啊，乐天七星饮料集团时隔十六年推出了全新的烧酒产品。而代言人呢，却并非时下最火的明星，是他们自己自创的群星的卡通形象。
0: 嗯，我觉得说的夸张一些啊，这些卡通形象呢，其实和那些大牌明星相比的话，可谓是毫无知名度可言。可不是嘛、啊。所以这个尝试呢，可以看作是一个挑战。那乐天方面呢，不仅是打造了这样的卡通形象。还制作了动画片视频，发布到了社交平台上、嗯。是的
1: ，那全新的产品代言人呢，就是传说中的九尾狐形象。在传说中啊，这个九尾狐呢，它对于人的肝脏是，就是天天在想着，每天看到你就是看，只是看到肝脏那种感觉、啊。那现在呢，它摇身一变，成为现代的。肝胆科医生了、啊，哇，感觉很搭哦、哎。<笑><笑>在讲述该故事的宣传视频中啊，女团 A Pink 的成员郑恩地就为这个九尾狐形象进行了配音
0: 。光是听你这么简单的介绍一下啊，我就对这个形象和故事已经很好奇了啊！我打算这个节目之后呢，就去看一看啊。毕竟最了解肝胆的人，可能就是九尾狐了吧
1: ？<笑>没错
0: 。哎，你说我这个算不算是被企业成功的营销住了呢？<笑>对你要
1: 是被套路了，这就是他们的目的达到了吧？对
0: 吧？那另外呢，歌手朴载范也是推出了这个蒸馏式烧酒，这个呢是选择和大型网游企业联手进行推广啊，把烧酒和网游两大元素有机的结合，反响也是尤为的热烈。这个月的十五号起的四天里呢，旗舰店卖场里一共是卖出了一万五千瓶。那网络商城上呢，一千四百平的销售量，则是在短短一分钟就全部售罄
1: 了。哇，真厉害！嗯，那此前这款烧酒的消费者主要是二十岁或者三十多岁的年轻人，但是在和网游企业联手推广之后啊，消费者的年龄段呢分布就明显的比以前更广了。那由此可以看出，除了品牌创始人朴宰范本身的影响力之外啊，网游玩家们也加入到了产品的购买行列当中去了
0: 。嗯，除了酒类以外呢，化妆品企业也是采用了类似的战略，以感性营销来俘获消费者。比如说，新世界集团旗下一个化妆品品牌呢，就利用讲述三十多岁女性上班族故事的漫画，来为自家的产品增添话题性。这原因就很简单呢，这个化妆品的主要目标群体就和漫画的读者层是一致的。
1: 嗯，产品宣传和漫画内容的结合，如果是巧妙的把握好尺度啊，我相信读者也就是潜在的消费者们，肯定比起对广告的排斥，更多的呢会是对产品的好奇。
0: 对啊，这也是企业所希望达到的效果嘛。广告营销呢，也许有属于该领域内部的通用公式，但呢不一定存在正解了。迅速抓住用户的眼球，才有机会脱颖而出、啊、嗯
1: ，只要能在两三秒之内获得消费者的关注，那就可以看成是迈出了成功的第一步了。嗯，下一个广告业界的流行趋势又会是什么呢？真是不禁感到好奇呀、啊
0: ！是的，好的，听众朋友，今天的今日首尔节目呢，又到了结束的时候了。非常感谢各位的收听，在节目最后呢，再请您听一首歌曲吧，是由曹贵贤演唱的《七年的爱》。嗯
1: ，好的，听众朋友，我们下期再见哦
0: ！下期再见。